0: シミトガラジオ第36回目です。こんばんは、野沢です。今日は、サンダーバードのクラウド化に挫折した話です。サンダーバードっていうのは、あの、メールクライアントで、メールを送順信するときの、に使う、あの、ソフトなんですけど、仕事で、そのメールをいっぱい書いたり受信したりしていて、で、そのクライアントとしてサンダーバードを使ってるんですね。で、まあもともとは会社のパソコンであの、サンダーバードを使ってたんですけど、ちょっとここのところいろいろな事情があってですね、あまり会社に行かなく行けなくなってきてまして、その会社のパソコンで基本的に送受信してたので、その出先で、こう、出先とか自宅でメールの送受信をする必要性に迫られて、たんですね。まあ一つのやり方としては、そのノートパソコンなんですけど、会社に置いてあるのは。ノートパソコン持ち出しちゃえばいいんですけど、そのノートパソコンの中にこういろいろ見積もりだとか資料だとか入ってて、その共有ファイルになっているのを、あの他の社員の人も見るんですね。なので、そのパソコンを持ち出しちゃうと、そのファイルが見られないっていうふうになって、ちょっと支障が出る。ので、パソコンを持ち出すわけにいかなかったんですよね。まあ本当はそのみんなが見るソフ、見るあのファイルは別のファイルサーバーがあるんで、そっちに入れておけばいいんですけど、今度いつもの保存先じゃない場所に入れると、まあそれはそれであの混乱が起こるなと思って、ちょっと先延ばしにしていたんですよね。ちょっとずつその移していって、いずれはそういうふうに別の場所に移そうとしてたんですけど、ちょっといきなりやると混乱するかなと思ってやってなくて。で、次に試したのが、あの、リモートデスクトップソフトを使って、会社の外から自分のパソコンに直接アクセスしてしまって、それ経由で、あの、メールの送受信をするっていうやり方を試してました。えっと、リモートデスクトップのソフトは、あの、チームビューワーっていうソフトを使ってて、これ個人で使用する場合は、無料なんですけど、まあ、商用で使う場合有料ということで、で、なんか、前はなかったんですけど、最近その年間1台だけ接続可能にするライセンスが2万円から3万円あたりの価格帯で出てたので、まあ、年間で2万何千円だったらいいかなと思って、そっち契約しました。で、ただですね、それには主に2つの問題があって、1つは、そのやっぱりそれなりに、画面を丸ごとの情報を、あの、自分、手元の、あの、外出先のパソコンに移すので、そこそこネットワークの回線が太くないと使えないんですよね。もともと、あの、スマホで、iPhone で、あの、メールの受信だけはしてて、本当に簡単な返信、あの、メールを受信しましただけとか、ちょっとだけ要件書いてを返信するぐらいだったら、スマホ経由でできるんですけど、大抵の場合は、あの、見積書を作って、その見積書を添付して送るっていう作業が必要だったりとか、ま、過去のやり取り履歴とか販売履歴を見て、その、それをか、あの、加味した上で、んと、メールの返事を書くっていう操作が必要になるんで、ちょっとスマホの画面だけだと厳しいんですよね。で、スマホ版とか iPad 版のチームビューアーがあるんですけど、携帯のネットワークの回線の太さだと、ちょっとやっぱり画面丸ごとを操作するのは重い。あの、重いんですよね。えー、っと、まあ、リモートデスクトップソフトって何かっていうのちょっと、もしかしたら知らない人がいるかもしれないので、まあ、簡単に説明すると、あたかも手元のパソコンなり、手元のスマホなりの中に自分の遠隔地にあるパソコンがあるかのように扱えるソフトです。もともと個人、版でチームビューは使ってたのがあって、その延長線上で使い始めてます。そうやってチームビューは使って、あの外出先から車内にあるパソコンにアクセスして使っていたんですけども、画面を丸ごと、その、持ってきて表示するので、やっぱりインターネット回線が太くないといけないっていう問題があります。これちょっと繰り返しになるんですけど、なので、えっと、携帯の電波のネットワークだと、まあ、LT 回線であっても、ちょっと帯域が足んない感じなんですよね。こちらの操作と向こうが反応して、その、あの、例えばダブルクリックすると、ファイルを開くアクションするんですけど、こっちがダブルクリックの操作をしたっていう情報が伝わって、伝わるのでまず遅延があって、で、向こうに伝わってからダブルクリックされて、えっ、ー、と、フォルダを開くっていう動作をした後にそれを返すまでのタイムラグがあるので、携帯越しだと難しいっていうのがありました。結局、その Wi-Fi がしっかり繋がるカフェとか、まあ自宅とかに行けば、まあ大丈夫なんですけども、もう一つの問題が、会社だとですね、モニターを別途繋いで、ノートパソコンに別途繋いで使っていて、もともとは2画面で使ってたんですね。ノートパソコンそのものの画面プラス、えっと、外部のディスプレイをつなぐっていうやり方をしていて、で、メールはメールで片方の画面に表示しておいて、でも一つの画面には、エクセルなり、ワードなりなんか、その、見積もりを作ったりする書類とか、あと資料とかを見ながら操作してて、ちっちゃい画面上でいろいろするのは難しかったんですよね。で、それもあって、まあ、で、先では本格的に使うには厳しかったので、チームビューアーでメールを扱うのは諦めました。次に試したのが、そのもう、サンダーバードっていうメールソフトの内容を丸ごとクラウド上に上げて、で、クラウド経由で、えっ、ー、と、メールの内容を同期して、手元のパソコンでも、会社にあるパソコンでも、同じメール環境をあの、再現するようにしようって心を見たんですね。サンダーバードって、その、サンダーバードのソフトウェアの部分と、あとメールの部分、メールのデータの部分は、綺麗に結構分かれているんですね。で、メールのデータの部分っていうのは、どこだっけまあ、ドキュメントの中に入っていて、で、例えばそのパソコンを買い替えた時に、メールを移そうと思ったら、そのデータだけを、コピーして、えっと、新しいパソコンの方に持ってくれば、持ってきてソフトウェア、サンダーバードはサンダーバードでインストールすれば、えっと、全く同じ環境が構築できるんですね。なので、そのデータ部分を全部クラウドに置いて、クラウドで同期させればいいんじゃないかと思ったんですね。で、やってみたんですけど、結構苦労してクラウドに置いて同期してたんですけど、ちょっとメールを編集するだけでもかなりいろんなファイルが書き換わるみたいで、書き換わるとそれだけたくさんのファイルを同期しないといけないので、いざメールを書こうとすると待たされるっていう問題が発生して、あと、その、さすがにですね、会社にあるサンダーバードと手元にあるサンダーバードを同時に開くと、その、お互いがお互いに更新をしようとして、ちょっとファイルが壊れそうになるんですよね。で、それもあって、ま、片方は必ず閉じておいた状態にしないといけないっていう問題があり、あと、もっと決定的だったのが、その、サンダーバードをちょっと便利にするプラグインソフトがいろいろあるんですね。で、もうこのプラグインがないと自分の仕事成り立たないみたいな、ところまで依存しているプラグインがあるんですけど、それがね、うまく動かなかったんですよね。えー、っと、片方をそれで動か,動かそうとするともう片方が壊れたりして、なんか、そこら辺がちょっとうまくいかなかったんですよね。何度か試行錯誤したんですけど、片方で動くようにすると必ずもう片方で動かなくなって、でそのもう片方で動かなくなったのを動こうと、動かそうとすると、もともと動いてたのが動かなくなるみたいな。その直したり、するのにまた10分20分取られるんで、こうメールを書き始めるところまで行くのに延々無駄なことしないといけないっていうことで結局それも挫折しました。結構試行錯誤してそこはそのクラウド化するのは時間かかったんですけどダメでしたね。ソフトサンダーバードのそのメールのデータの方はですね、ドロップボックスっていうあの、クラウドサービスを使ってるので、ドロップボックスに全部突っ込んだんですけど、そもそも12ギガの容量があって、で、多分何十万というファイルがあったんですよね。突っ込ん、ドロップボックスにその12ギガの何十万のファイルがあるサンダーバードのメールデータを突っ込込んだらもう1時時間間や2 2じゃ全然同期が終わららなくて、うん、丸2日ぐらいかかったんですよ手元のパソコンからドロップボックスに突っ込んで、それがドロップボックス側にアップロードされるのに丸2日ぐらいかかって、それがもう一台のパソコンに同期されるのが完了するのにまた丸2日ぐらいかかったんですよね。で、すごい時間を取らされたのに<笑>、結局、あの、ダメでした。本来、えっ、ー、と、僕が今やりたいようなことをやるためにはですね、えっ、ー、と、imap っていう方式を使えばいいんだと思うんですね。あの、メールの送受信のやり方で、えっ、ー、と、pop っていうやり方と imap っていうやり方と2種類あるんですけども、送信というか受信のやり方なんですけど、pop は、あの、サーバーから、えっ、ー、と、メールを読んできて自分のパソコンに保存する。っていう、ただそれだけなんですね。で、一方で、imap っていうのは、メールをダウンロードしてくるっていうよりは、サーバーにあるメールと、ローカルにあるメールを同期するっていう概念のプロトコルでま、まさにその、手元にあるパソコン、会社にあるパソコンで、同期するための、プロトコルなんですけども、今のね、元々あるメールがポップで送受信してて、そのポップアカウントの中で、手元のパソコンに、あの、膨大なフォルダ分けがされてるんですね。結構あの、フォルダ分けがすごいことになってて、7、8年それ使ってて、で、一つの案件ごとに一つのフォルダを作ってるんですね。年のフォルダの中に月のフォルダがあって、その月の中にその月に発生した案件のフォルダがあるんですね。で昔は月に10件ぐらいだったんでよかったんですけど、最近になると月に4五50件になってくるんですね。月に4五50件のフォルダが7、8年分あると、もうかなりの数なんですよね。12ヶ月、4 50件 ×12 ヶ月 ×8 年とかでいっぱいあるし、またそれとは別に今度、取引先別とか、なんかサービス別のフォルダ分けもしていて、そっちもなんかいっぱいあって、数百またはいかないけど、まあ、100は優に超えるようなフォルダ分けがあるんですよね。で、そのフォルダの構造を、新しく imap の方式の方に移行しようと一度か二度は試したんですけどこれが全くうまくいかなかったんですよねこれちょっとなんでうまくいかないのかわかんないんですけどもうやっぱりメールのデータが膨大すぎて imap の動機が追いつかないんだと思いますすごく時間をかけてゆっくりやればあの、いずれは同期されるんじゃないかと思うんですけど、まあ、かなりたくさんあるので、そんなちまちまやってもいられず、かといって一気にやろうとすると、なんかメールサーバーが反応しなくなるのか、同期がきちんとうまくいかなくなるんですよね。なんか手元の、構造は、あの、変わってるんだけど、サーバーがか、サーバー側が変わってなくて、で、別のパソコンで、その、imap の方式で、メールサーバーにアクセスすると再現されないみたいなことがあって、で、ちょっとその IMAP の方式は今諦めてます。こう2019年の現在で、そのローカルのメールクライアントを使うっていう方法は、おそらくベストではないんだろうと思うんですけど、かといって Gmail とかに移行するのもちょっと敷居が高くてできないんですよね。いやーでも Gmail とかに移行したらいいのかなちょっという感じで悩んではいますが、とりあえず現状の資産を、なんうか現状これまで構築してきたメールの、あの、フォルダーの仕組みを引き継いでいきたいので、今できる方法を模索しています。で、結局今どうしてるかっていうと、もう会社でメールを書くのは諦めて、そもそもまあ会社のパソコンが結構5、6年使ってて、スペックが間に合わなくなっているっていうのもあって、会社のパソコンでメールを送受信するのはやめました。具体的にはその会社のパソコンからもうサンダーバードのデータを丸ごと手元の持ち運ぶノートパソコンの方にデータを持ってきて、で、そっちでだけメールを読み書きするっていう風な感じに。なりまして、今までの試行錯誤は何だったのかがあるんですけど、まあ、そのように解決いたしました。<笑>えっと、ちょっとこの話がどんぐらい重要があるのかわかんないんですけど、結構ここ 1.5 ヶ月ぐらい苦闘していた内容なので、喋ってみました。えー、会社のパソコンもノートパソコンで、今、あの、メインで使ってるパソコンも、あの、マイクロソフトのサーフェスっていう結構高いノートパソコン、2-in-1 パソコンっていうのかな。サーフェイス、もともとあんまり性能には期待してなくて、まあノートパソコンとして、モバイル用として割り切った性能しか出ないかなって当初思っていたんですけど、なんかよくよく調べたり使ってみたりしたら、もともと使ってたノートパソコンより、ちょっと性能が良かったんですよね。十分なんかメインで使えるっていうのが分かって、結局もともと使ってたノートパソコンは、さっきのファイル共有問題があるんで、それはそれで残しておいて、えっと、そこに繋がってたディスプレイをサーフェースに繋がるように、まあ、セッティングを変えてですね、えっと、使ってます。ただ、えっと、やっぱりそれだと物足りなくなってきて、えっと、もともと使ってたノートパソコンの方が、えっと、ノートパソコンのディスプレイが大きいので、えっと、サーフェスの方がちっちゃいんですよね。なので、まあ、よりちい小さくなっちゃったんで、もっとこう広い画面が欲しいなっていうことで、えっ、ー、と、新しいですね、ディスプレイを買って、で、なおかつ、会社で古くなったディスプレイは別のパソコンに付けて、で、そのパソコンについてたちょっと小ぶりなディスプレイを持ってきて、Surface に、えっ、ー、と、ディスプレイを2個つけるっていうような感じで、今使ってます。最初横に並べようかなと思ったんですけど、なんかネットでちょっとググったりしてたら、その、真ん中に、の下の方に、下っていうか、えっ、ー、と、メインのでっかい外付けディスプレイの、えっ、ー、と、下の部分にサーフェスを置いて、それで、まあ、縦に並ぶような感じですね。手前と奥みたいな感じで並んで、で、大きいメインのディスプレイの左側に、そのち,ちっちゃいディスプレイが並ぶみたいな変則的な並びに変えてみました。ディスプレイ、外付けディスプレイ2個も繋がるかなって心配だったんですけど、サーフェースの外付けの、うん、拡張ドックっていうのがあるんですけど、それを使うと、まあ、2台まではなげるし、で、そのサーフェスドックの,あの端子を1個だけサーフェースに挿すだけで、同時にディスプレイ2個につながるので、まあ、抜き差しの面倒くささも減って良かったかなと思います。あんまり会社に行かなくなっちゃったんで、せっかく買った新しいパソコン、あ新しいディスプレイもほとんど使われない<笑>状態ではあるんですけど、それはそれで便利でした。で、リモートでその仕事をしようとすると、あの、やっぱり Wi-Fi が命なところがあって、Wi-Fi と電源ですね。Surface 結構電池は持つんですけど、ネットワークはあの早くないと、やっぱり厳しいなっていうのがあります。作った見積もりとかデータはドロップボックスに突っ込んであって、で、そのドロップボックスが社内のパソコンの方にも同期して、で、それはあの他の会社の人も見るようにしてるので、それが、あの、ほっとくと結構いろんなファイルが書き換えられたり新しく作られたりして、同期がいっぱい必要になるので、一応そのサーフェイスは LT 回線がついて、つけてあるんですね。SIM カード買ってさせるようになってて、重量課金制の SIM を契約して刺してます。だ本当に Wi-Fi 環境がなくて、急いでなんか作業しないといけない時の,あのバックアップというか、備えとしてその LTE 回線つけてるんですけど、やっぱ重量課金制なので、いっぱいファイルの,あの送受信が起こるとそれだけお金がかかってしまうので、まあ、なるべく避けたい。割と Wi-Fi がどういうところで繋がるのかっていうのがなんか分かってきて。例えばマクドナルドは前はなかったと思うんですけど、なんか1時間は繋がるようになってんですね、Wi-Fi。ただ、1時間きっかりで切られちゃうんですけど、Wi-Fi 繋ぐと、とブラウザが立ち上がって、えっ、ー、と、なんかログインし,なしてくださいっていうふうに出るんですよね。メールアドレスとなんかパスワードでログインすると、まあそこから1時間は Wi-Fi が繋がりますみたいな感じで、あと、よく行くのが、米田コーヒーなんですけど、米田コーヒーは、えっと、子供の、うんと、習い事に連れてって、その待ち時間に、その習い事の場所に近くにあるので、米田コーヒー入るんですけど、米田コーヒーもやっぱり同じように Wi-Fi につなげると、ブラウザーまず立ち上がって、なんかログインして認証したら1時間使えますよと。1時間経つとき、あの、きっかりでも、切断されちゃいますけども。まあ、それはそれでありがたいんですけど、そういうまあ、大手のチェーン店っぽいところは、そういう感じの仕組みが整ってるところが多いなっていうふうのが発見で、逆にその、割とちっちゃめの個人とか、ナショナルチェーンじゃない感じの店舗でも Wi-Fi をやってる喫茶店なんか最近は増えてきてて、まあ僕の住んでる越谷でも2軒ぐらい、小規模っていうほどじゃないんですけど、全国にチェーンがあるわけじゃないような喫茶店があって、Wi-Fi の ID とパスワードだけ入力すれば、そこから先はその認証とかなしで、あの、つながるようになってて、そ、そこまで費用かけらんない仮想してるんだと思うんですけど、そういう場合は結構もう時間制限なしで使えるのでい、いいかなって感じです。はい。というわけで、最近ハマったサンダーバードの移行、クラウド化、に伴う挫折と、まあ、最近リモートワークをしているので、えー、そんな感じの話をしてみました。だいぶ1ヶ月ぶりになってしまったんですけども、おそらくまだしばらくはこのペースが続くんじゃないかなと思います。えー、七味東芽ラジオではご意見ご感想をお待ちしておりますので、ハッシュタグ七味東芽ラジオとか七味ラジオでつぶやいてみてください。それではさよなら。